0: Grenzenlos hören. Bayern 2.
1: Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
2: Günter Resnicek, Mariola Brilowska. Wir sprechen heute über das Hörspiel Radio Las Vegas, das trotz dieses Namens zunächst weder in Las Vegas spielt, noch irgendwie direkte Anspielung auf Las Vegas hat. Dennoch ist da dieser Name... Waren Sie jemals in Las Vegas und was hat denn eigentlich Las Vegas mit dem Hörspiel zu tun?
1: Der Name kommt daher, weil wir was Glamoröses machen wollten. Also, ich persönlich als Performance-Künstlerin versuche immer, die langweilige Kunstperformance zu einem Art zu Art Entertainment zu verführen. Und daher Las Vegas, um vielleicht jetzt Radiohörer, das hat auch stattgefunden, dieses Radio Las Vegas war auch im Radio gesendet, und das sind ja Zusammenschnitte. Ähm, dieser Name ist einfach um, ja, Las Vegas ist ein bekannter Ort und darüber hinaus haben wir ein Paar in dem Radio gespielt.
2: Richtig,
0: genau, ein typisches äh, Glücksritterpaar. In der Schein- und Glitzerwelt von Las Vegas.
2: In Las Vegas ist erlaubt, was anderorts ja verboten ist. Also, es ist eine Stadt, ja, ein eigener Kosmos, weit weg von allem anderen. Vielleicht könnte man die Stadt auch als eine Art überdimensionale Wunschmaschine bezeichnen, wo Dinge möglich sind, ja, und vor allem, wo Wünsche vielleicht auch erfüllt werden. Noch dazu ist es eine Wüstenstadt, die dadurch auch etwas sehr Künstliches und Irreales hat. Sind das Beschreibungen, die in irgendeiner Weise auch mit diesem Hörspiel zu tun haben?
1: Ja, ja, total. Weil diese Sendung, die wir damals gemacht haben, Radio Las Vegas, fand statt innerhalb eines Stadt. Teilradios oder so, Untergrundradios oder Nachfolger von Piratenradios und die sind wieder von, davon abgeleitet, dass also vom Bürgerradio, also Anliegen von Bürgern, das sind nicht so besonders attraktiv, auch wenn manche Bürger nach Las Vegas gehen, also wir waren so richtige Wüstlinge, also Ausnahmezustand war das, wir sind da auch rausgeflogen aus diesem Sender und dann jetzt 15 Jahre später bei BR.
2: Ja, gelandet. Sie sprechen von FSK Hamburg, also Richtig. freies Sende-Kombinat Hamburg, also ein Bürgerradio, das auch mit Gebühren finanziert ist, zu einem kleinen Teil aber nur. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Zusammenarbeit dort oder wie kamen Sie denn überhaupt dazu, dort zu arbeiten?
0: Ja, also ähm, FSK ist ein, so ein Zusammenschluss von einer Anbietergemeinschaft, die aus ähm, Mehr oder weniger linksgerichteten Radiogruppen bestand, die aus dem offenen Kanal Hamburg entstanden ist und die dann eine äh, Lizenz beantragt haben und irgendwann 98, 97 eine Vollfrequenz bekommen haben. Und äh, ich hatte mit einigen Kollegen dort eine Radiosendung über experimentelle Musik und dann waren wir praktisch schon in einer Musikredaktion drin. Und dann wollte ich aber äh, auch mal was lustigeres machen. Es war relativ seriös, die Sendung, auch wenn die Musik sehr abseitig war. Und mit Mariola hatte ich schon gemeinsam die Las Vegas Show. Das war eine Live-Show mit äh, Gedichten, Performance, Musik. Und so sind wir dann quasi reingerutscht in dieses äh, linke Milieu. Und das war auch immer sehr äh, spannungsgeladen.
1: Genau, weil die Sendungen, die wir gemacht haben, äh, theoretisch Happenings waren. Wir waren einmal im Monat, äh, haben wir uns da rein, sind eingezogen mit allem möglichen äh, Freunden. Mit Freunden sind wir da für mehrere Stunden. Sowas wie fast. Wir haben das Studio übernommen und dann haben wir, um die sechs Stunden jetzt zu füllen, haben wir uns verschiedene Themen vorgenommen. Unter anderem haben wir auch dort geheiratet, Kinder gekriegt. Dann. Äh, Später zwischendurch auch wieder schwanger geworden, dann abgetrieben. Und das waren so ziemlich extreme Sachen. Auch haben wir Musik aufgelegt, dann wurde es uns unterstellt, dass sogar eine Frau vergewaltigt worden sei.
0: Richtig, das war die äh, Situation, da hatten wir ähm, das Musikstück.
1: Ähm ja, wir haben äh, genau Theaterstück äh, aus einem Theaterstück von Fernando Arabal. Äh, also wir haben das gespielt und dazu haben wir Sexmaschinen von Supermax äh, gemischt und dann gab es Anrufer, Richtig. Anruferinnen äh, und die haben dann gemeint, ja, also wenn, wenn das Radio jetzt hier so läuft, dann kann es sein, dass Nachbarn denken, bei uns, bei mir wäre eine Frau sexuell belästigt, könnte man so also heutzutage ausdrücken. Ne? Aber so direkt hat sie das dann gesagt und sich beschwert und dann mussten wir zum Plenum zu erklären, dass äh, das gar nicht so gemeint war und ja da stoßen wir natürlich auf einen Haufen extremer ja homosexueller Frauen, die wirklich Männer hassten und alles, was äh, so hetero war oder irgendwie so nicht mit einem betroffenen Anliegen zu tun hatte, dass Frauen schlecht in der Welt dastehen. Passt nicht in deren Kram und dann, glaube ich, haben wir einen Verweis bekommen. Richtig. Also das heißt,
2: Entschuldigung, das waren Mitglieder von FSK Hamburg, die sich beschwert haben und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass die Sendung irgendwann abgesetzt werden musste. sollte, musste? Na,
1: mussten wir. Nach zwei Jahren äh, irgendwann was es genug und, äh, und auch, wir haben auch solche Aktionen gemacht wie Autos vertickt, weil ich hier aus Polen komme. Dann haben wir dieses Klischee aufgegriffen, dass wir Au äh, auf eine Party angerufen haben, wo mehrere Mafiosis äh, Autos äh, anbieten. Und genau, solche Sachen haben wir auch gemacht. Und dann auch gleichzeitig haben wir inszeniert äh, Szenen, so Hörspielartige, wo dann plötzlich Polizei da war.
0: Richtig, und Mariola quasi ja. verhaftet wurde wegen äh, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja, also tatsächlich, es gab äh, verschiedene Radiogruppen und eine besonders äh, starke, lautstarke Radiogruppe waren eben die der äh, linken Feministinnen. Mhm. Und von denen wurden wir tatsächlich wegen politischer Unkorrektheit und falschen Standpunkten äh, tatsächlich immer heftig angegangen. Das ging sogar so weit, dass man uns sozusagen äh, Wachschutz vor die Studiotür gestellt hat, weil wir wurden
2: quasi bedroht, man würde uns angreifen. Aha, okay. Und das waren sechsstündige Sendungen, sehe ich das naja, richtig verstanden? Naja,
0: wir, wir hatten eine Nachtsendung, das heißt, wir waren der letzte Sendeplatz und hatten sozusagen Open-End. Also normalerweise, wenn die letzte Sendung vorbei war, hat man eine Nachtschleife eingelegt und die lief dann die ganze Nacht. Und wenn man die nicht ein, eingelegt hatte, konnte man theoretisch die ganze Nacht durchsenden. Und das haben wir dann teilweise gemacht. Also das, ja, das ja. hieß,
2: das, die waren immer wieder auch unterschiedlich lang, die Sendungen. Die
0: Sendung waren unterschiedlich lang, äh, je nach Lust und Laune.
1: Genau, und natürlich haben wir auch äh, äh, Telefonnummer äh, durchgesagt, das Anruf war uns äh, kontakten können. Aber wir haben äh, sehr oft auch, äh, weil das äh, Radio Las Vegas basierte eben auf diesem lyrischen und musikalischen Performance-Projekt äh, von uns, äh, Las Vegas-Show, hatten wir natürlich den Drang, unsere Musikstücke, also äh, Lyrik zu Musik vorzutragen, konnten auch andere Anrufer was vortragen, es ging immer so, mit Las Vegas hängt das dann zusammen um Liebe, weil Leute in Las Vegas heiraten, dann, Leute verbinden das immer, so also Las Vegas mit Liebe. Und das war sehr schön, dass sehr oft Leute bei uns anriefen und ihre ja, so nicht abgeschickten Liebesbriefe oder Postkarten vorlasen.
2: Genau. Sie haben schon vorher gesagt, dass es gab so bestimmte Themen, denen Sie sich gewidmet haben, also zum Beispiel Liebe, Heirat, aber also wie viel hat man für so eine Sendung eigentlich vorgegeben? Wie viel wurde da, wurde da irgendwas niedergeschrieben im Vorhinein? Oder haben Sie Objekte mitgenommen oder einzelne Instrumente, die dann so im Zentrum der Sendung standen? Also, was hat so eine Sendung strukturiert, auch wenn es jetzt erstmal eine freie Fläche war oder eine freie Spielwiese?
0: Ja, also Mariola zum Beispiel hat äh, Gedichte vorbereitet oder ähm, Textstellen aus Büchern, die sie vorlesen wollte, von äh, befreundeten Autoren oder auch anderen Autoren. Ich habe Musik äh, ausgewählt, manchmal zu Themen. Aber äh, letztendlich hing es immer ganz stark von der Publikumsresonanz äh, ab, wie die Sendung verlaufen ist. Oder von den Gästen, die wir ins Studio eingeladen hatten. Wir hatten also auch Musiker oder andere Performancekünstler, die dann eben sozusagen äh, noch mal was mitgebracht haben, aber letztendlich war die Sendung sehr offen und frei und man wusste auch nicht, wie es enden wird.
1: Ich, ich habe schon so, also weil ich ja von der bildenden Kunst auch komme oder bildende Künstlerin nach wie vor bin, für mich war das so ganz wichtig, schon mit den Requisiten und Objekten zu arbeiten. Also einmal haben wir zum Beispiel, habe ich mitgebracht Dia-Projektor, weil ein, wir haben auch Briefe bekommen, also Leser, also Hörerbriefe und Sendungen, die haben uns Geschenke geschickt und ein Typ hat irgendwie so ein, ein, Hörer hat eine Packung mit Dias geschickt, also die waren natürlich, weil wir so ein bisschen am Rande oder extremere Sendung machten, wir haben natürlich keine irgendwie so Blumen Dias bekommen, sondern verstummelte Poppen-Dias. und es war klar, also ich, habe ich jedenfalls um die Resnicek zu zeigen, habe ich diesen Dia-Projektor mitgebracht und haben wir uns immer diese Dias angeguckt und dabei konnten wir auch besser moderieren. Das war so eine Anregung, ja. ja. Das, das, war das oder zum Beispiel auch so wirklich. Einmal habe ich, haben wir in der Sendung gehabt äh, meine damals. Äh, ich nicht, 13-jährige Tochter mit ihrem Freund, da haben wir ganz viele, habe ich ganz viele Kleidungsstücke mitgebracht. Und da haben wir damit gespielt quasi. Ne? Damit wir was zu reden haben. Und damit, das hat sich so auf der Basis der Requisite auch sehr oft ergeben.
2: Würden mhm. ja. Sie das eigentlich mit den Begriffen Performance beschreiben? Müsste man das mit dem Begriff Performance beschreiben oder ist das eigentlich eher was anderes oder ist es einfach nur Improvisation und inwiefern würde sich das denn von anderen Begriffen, also zum Beispiel auch sowas wie Schauspiel einfach abgrenzen? Also wir hatten tatsächlich auch Schauspieler
0: äh, eingeladen, die dann wirklich vorbereitete äh, Situationen durchgespielt haben oder gesprochen haben und ich würde sagen, es ist eine, eine Mischform. Es war teilweise Performance, Performance von Ideen, die wir hatten und teilweise war es auch tatsächlich improvisiert, zum großen Teil.
1: Ja, und das, also das, diese Form des Radios, wir setzen das nach wie vor fort, ob, wo, und auch gleichzeitig bei diesen Live-Performances, die wir gemacht haben, also La Las Vegas Show, also ich persönlich habe ich da, dabei gemerkt, dass ich sehr großen Erzähldrang habe. Also so eine Art, also man geht vors Mikro und dann hat man das zu erzählen und alles, was man sich vorher vielleicht geschrieben hat, fällt, wegen dieser Situation entfällt. Das heißt, wir beide sind keine Schauspieler und haben wir eigentlich die Texte in dem Sinne nicht auswendig gelernt. Auch mit den Songtexten hatte ich große Probleme, die auswendig zu lernen. Und daher sind wir auch später im Radio äh, gelandet, weil das auf der Bühne nicht funktioniert hat, weil ich da immer schon mit diesen Zetteln gestanden habe. Und da war ich ja quasi nicht diese Sängerin, ja? also, weil ich immer mit diesen Zetteln da war. Ja. Aber das ist schon so eine Art improvisiertes Radio und äh, es, es, es grenzt sich aber wiederum von der typischen Performance äh, ab, weil die typische Kunstperformance genauso eingeprobt ist wie äh, bei, bei Schauspielern. Also es ist schon so ein Happening, das mhm. Ganze.
2: Gab es bestimmte Radioerlebnisse, die Sie früher als Kind hatten, die vielleicht auch für diese Form des Radiomachens interessant sein könnten? Muss ich sagen, ich
0: persönlich eher nein. Also ich bin mit, äh, mit Langspielplatten und Hörspielen aufgewachsen. Mhm. Und ähm, ich hatte eigentlich ganz lange oder nie einen wirklich, wirklichen Draht zu, zu, zur Radiokunst. Also entweder war ich noch zu jung oder ich hatte mich mit anderen Sachen beschäftigt und ich bin dann auch mit Anfang, Mitte 20 nach Hamburg gezogen und da gab es eigentlich für mich in der öffentlich-rechtlichen Radiolandschaft nicht wirklich was Interessantes. Deshalb war es ja auch toll, dass dieses FSK sich gegründet hat. Und man muss sich auch vorstellen, das war alles vor der Internetrevolution. Also es war einfach eine ähm, ganz andere Zeit damals. Also wovon wird man gespeist? Also heute gibt es tausende Internetradios oder Internetblogs. Da kann man sich aussuchen, was man will. Und damals gab es das halt nicht.
1: Ja, das Radio war steifer. Aber ich persönlich muss, also auch von meiner Seite... Sagen, ich Also außer Radios hatte ich kein einziges Mediengerät zur Verfügung, also bei uns zu Hause gab es nur Radio und äh, das hatte dann eine Antenne, die aber dann weg war, da musste man eine Gabel da reinstecken, dann konnte man was empfangen, also ich habe nur Radio gehört und ich habe mich halt, äh, Fernseher hatten wir auch nicht, das heißt, aber von klein, also als ich ein Kind war, da habe ich Radio gehört. Und dann, wo ich anfing, äh, wo ich in die Pubertät kam und man immer Musik hört. Also in Polen gab es ja auch äh, nicht unbedingt äh, jetzt Pop-Schallplatten. Äh, nicht jeder hatte die. Das heißt, man konnte das nur im Radio hören. Also alternative Musik. Und die erste Sendung, die mich wahnsinnig fasziniert hat, war von... Äh, einem Radiomacher, der hatte die Texte von äh, Leonard Kohn übersetzt. Äh, die Songtexte. Also, das musst du dir vorstellen. Als Fremdsprache hatte ich nur Russisch, das heißt, Englisch war du ich, ich verstand die Songs nicht. Sagen sage mal so, Beatles habe ich nie gehört, aber so andere Alternativmusiker. Und dann war da eine andere Welt plötzlich, diese Post-Bitnik-Welt, die mich wahnsinnig fasziniert hat. Also mit Radio konnte ich sehr viel anfangen, deswegen bin ich auch sehr heiß, äh, hat mich das sehr angesprochen, eben als Resnicek da mit diesem Format, also er hat das klar gemacht bei FSK. Und dann haben wir, dabei habe ich auch, glaube ich, dann moderieren oder gelernt. Parallel hat, war, wirkte ich in so einer Literaturgruppe, Liv Ullmann Show, und das war so gleichzeitig. Also das war für mich so eine Art Untergrund-Performance-Schule, dieses Radio.
2: Sie haben sich dann nach 15 Jahren äh, dazu entschlossen, mehr oder weniger, nachdem auch diese Sendung eben nicht mehr äh, ab, abgeschafft wurde, gewissermaßen, von FSK Hamburg. Haben Sie sich entschlossen, das Material wieder aufzugreifen und zu einem Hörspiel umzuarbeiten? Weshalb denn eigentlich? Ja, also ähm, wir hatten es uns zur Angewohnheit
0: gemacht, damals die äh, Videobänder, auf denen die Sendungen aufgezeichnet worden sind, dem Sender zu entwenden und bei uns zu Hause einzulagern. Und wir hatten dann irgendwann aus zwei Jahren Sendungen, jeden Monat mehrere Stunden, hatten wir halt ein ziemlich großes Archiv. Und eigentlich äh, schwelte dieser Wunsch über die ganzen Jahre, irgendwann mal dieses Archiv aufzugreifen und ähm, sozusagen the best of daraus äh, rauszuziehen und zu montieren und irgendeiner Weise zu veröffentlichen oder weiterzuentwickeln. Aber das
1: ja. das, ja. Also die Zeit hat dazu gespielt. Und zwar 15 Jahre zuvor, Ah, mit dem Material habe ich mir nie erträumt, zum öffentlich-rechtlichen Sender gehen zu können. Inzwischen, in den 15 Jahren, hat sich die Hör- oder Sichtweise, also die Mediale, durch die Internetrevolution und durch die home productions und dass viele Leute selber was produzieren, aber auch die technologische Entwicklung mit Computer, das hat dazu geführt, dass wir plötzlich mit dem Material selber ein Hörspiel machen konnten oder vorarbeiten. Dann haben wir uns irgendwann eben vor einem Jahr an äh, Bayerischen Rundfunk gesendet oder vorgeschlagen. Aber das Ganze, äh, die Zeit hat dafür gespielt. Das heißt, heutzutage diese Form des Radios kann man schon präsentieren, weil es äh, durch die sozialen Netzwerke, so also ganz andere Sachen äh, bekannt geworden sind und äh, die haben so einen gewissen lockeren Charakter. Also das, was ohne Manuskript entsteht, ist ganz anders, als wenn was vorgeschrieben wird und dann von äh, Schauspielern oder Sprechern gemacht wird. Das, das Gleiche findet auch zum Beispiel auch im Filmbereich statt, also das, was Dogma Leute erreicht haben. Und das, ist, das hätte man eigentlich das hätte man nicht machen können vor 15 Jahren, wo das Filmmaterial noch existierte. Und sehr teuer war, die Filme zusammenzuschneiden, weil, man, weil es einfach kostenspielig war. Und da, dafür gab es auch nicht diese Montagetechnik. Und heutzutage kann man, also ich habe persönlich das wirklich auch schon damals immer kassettenweise geschnitten, diese Sendung zu kurzen Sendungen. Aber das war technisch irgendwie nie, nicht gut genug. Und sogar hatten wir ein Angebot, eine Schallplatte daraus zu machen. Aber wir konnten das nicht realisieren. Wir hatten diese Mittel nicht dafür.
2: Vielleicht könnte man ja auch, also das jetzt aufnehmen vielleicht könnte man da ja auch ein bisschen von einer Art, naja, einem professionellen Dilettantismus sprechen, der auch was mit Internetgeneration in dem Sinne zu tun hat, als eben dieses Down-top-Verhalten, also dieses Inhalte generieren einfach im Home Studio, irgendwie zu Hause, was ja dieses Improvisierte auch nochmal hat, dass das was ist, was auch einfach mittlerweile stärker in dem Medien gedrungen ist, in die, sagen wir mal, etablierteren Medien vorher. Würden Sie das als professionellen Dilettantismus vielleicht sogar beschreiben? Oder
1: wie würden ja, Sie das ja. beschreiben? Aber das nennt man eigentlich genialen, Dil oder Dil genialen Dil 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 Dilettantismus, Oder genialen Dilettantismus, weil Professionelle waren wir ja alle mal. Nur es geht darum, dass man sich so eine Art Kindlichkeit oder eben diesen Dilettantismus oder diesen Jungfräulichkeit bewahrt, ja. dass man nicht versucht, kunstgewerbemäßig was vorzubereiten, dass es so klingt, sondern tatsächlich aus dem improvisierten Material tatsächlich dann eben eigentlich professionell geschnitten hat, ne? Richtig, ja. Aber ich, ich komme halt, ich habe angefangen, freie Kunst zu studieren, mit eben da, damals in den 80ern, da gab es ja die Neuen Wilden, die haben auch so gemalt wie die Kinder. Und das war das, das Tolle daran, dass man sich so gewagt hat, und zu versetzen in diese Rolle des, des frechen Kindes. Ja? Und diese Wellen kommen immer wieder und jetzt ist vielleicht, ich weiß nicht, jetzt ist gerade die Zeit dafür ganz gut gewesen.
0: Mhm. Ja. Man könnte es vielleicht auch äh, vergleichen mit improvisierter Musik oder Jazz. Also auch die, die Sendung, die ich vor Radio Las Vegas dort auf FSK hatte, beschäftigte sich äh, mit diesen Themen. Man könnte es vielleicht damit vergleichen, weil ähm, in der improvisierten Musik oder im, im Jazz entstehen halt dadurch, dass etwas nicht abgesprochen oder äh, notiert ist, können Sachen entstehen, die ansonsten nicht entstehen, sozusagen, also Magic Moments. Dafür muss man natürlich auch hinnehmen, dass viele Nicht-Magic Moments auch entstehen, die vielleicht total daneben gehen oder langweilig sind. Das ist, das ist klar. Aber stimmt schon, wir wollten nicht so tun als ob, sondern wir wollten tatsächlich uns selbst so weit stimulieren, die Zuhörer, die Gäste, dass wirklich so die, die Masken fallen und das wirklich in dem Moment... Poesie entstehen kann. Mhm. Oder auch totaler Nonsens. Das schließt sich auch beides nicht aus. Genau, also es, 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 genau es war schon liegen. zum Teil auch infantil, aber ich würde mal sagen, äh, intelligent infantil.
1: Wir, ja, wir wurden aber auch oft angerufen und beschimpft, was wir da so machen. Manchmal, aber wir haben auch natürlich diesem Sendung Alkohol getrunken und dann irgendwann später, vielleicht haben wir uns dann so wie am Stammtisch geäußert oder weiß was ich, Halt ohne Barriere, ja, und genau, also das ist, das passiert natürlich auch, aber wir hatten die ganze Zeit diese Mikros an, also das war das, die anderen Leute, die da zuhören, die sind natürlich geschützt, ja. Ja,
0: es wurde nichts weggeschnitten und natürlich äh, hatten wir auch nicht die Perspektive des, des Hörers, also durchaus verständlich, dass, wenn jemand zuschaltet, er einfach mal gar nichts verstanden hat oder dachte, was sind das für Vollidioten?
1: Und da außerdem, haben ich habe das wirklich wortwörtlich wahrgenommen, freier Senderkombinat, auch wenn wir da immer wieder zum Plenum eingeladen wurden, für mich war das der Unterschied, ja, wenn man, äh, ich habe auch freie Kunst gleichzeitig oder da gerade schon zu Ende studiert gehabt, aber für mich hieß es, ich habe keinen Vorgesetzten und in dem Sinne nicht ein Ziel, jemandem zu gefallen. Auch wenn ich wusste, dass das, was ich vorlese an meinen Texten, weil es gab immer wieder Leute, die dann natürlich
2: angerufen haben, ne? ja, angerufen
1: haben, Komplimente gesagt haben. Ich war mir schon meiner schon sicher, was meine Texte angeht. Aber wenn wir dann frei moderiert haben, da gab es ja immer wieder auch grenzliche Situationen.
2: Mhm. Ich stelle mir das jetzt so vor: Nach 15 Jahren hat man dieses ganze Material. Es ist un Unglaublich viel wahrscheinlich. Äh, wie schafft man es dann, aus diesem Material 50 Minuten Hörspiel zu generieren und auch noch, und das ist sozusagen die zweite Fragerichtung, die da drin steckt, auch eine Art von Dramaturgie zu schaffen? Ja, also
0: man hat natürlich ein bisschen äh, Angst vor diesem Berg an Material und da haben wir einen kleinen Trick angewandt und haben sozusagen, äh, wir haben eine Party organisiert, die mikrofoniert waren und haben sozusagen das äh, Las Vegas-Konzept ins Wohnzimmer und nach heute geholt. Haben diese Party aufgezeichnet mit mehreren Mikrofonen und haben uns erstmal daran gemacht, aus diesem neuen Material Sachen zu montieren. Und also eine richtige Party. <lacht> <lacht> eine richtige Party mit Essen und Trinken mhm. und mehreren Tischmikrofonen und das wurde komplett aufgezeichnet und daraus haben wir dann erstmal. Äh, Kleine Szenen und äh, Trailer montiert, die wir dann auch äh, mit vorgeschlagen haben. Also, zuerst wollten wir äh, heutiges Las Vegas Radio mit dem Archivmaterial mischen. Es hat sich dann aber im Zuge der Arbeit äh, so ergeben, dass jetzt praktisch die ganze Sendung äh, aus Archivmaterial be äh, besteht. Und so haben wir uns unseren Zugang geschaffen und da muss man sich durchquälen erstmal. Und. Ähm, wenn man sich da durchquält mit einem großen Konzept kommt man dann nicht, nicht wirklich weiter sondern man muss erstmal reinstechen sich was rauspflücken und anfangen und dann ergibt sich das auch nach und nach so eine Art Dramaturgie also da Radio Las Vegas ja viel mit Liebe Liebeskummer, Geburt und so weiter zu tun hatte ist es auch ein bisschen so aufgebaut wie im Lebenszyklus also am Anfang äh, wird ein Kind vielleicht gezeugt und am Schluss in der Radiosendung ist es dann auch plötzlich da und liegt auf dem Mischpult als Baby.
1: Und äh, meine Vorgehweise war eher so, ähm, dass wir hatten irgendwie ungefähr zur Verfügung 20 Sendungen. Dann, also Zuerst mussten wir einfach nur gucken, was technisch geht. Das heißt, die ganzen technisch schlechten sind weggefallen. Und dann haben wir uns aufgeteilt, die Arbeit. Dann hatten wir vielleicht 15 Sendungen, jeder wie sieben oder acht und es ging eigentlich so, dass jeder erstmal vorgeschnitten hat, aus dem, was überhaupt interessant ist. Jetzt aus sechs Stunden, na gut, davon war die Hälfte vielleicht Musik. Ja. Dann aus drei Stunden, tatsächlich sind oft 15 Minuten oder 20 Minuten nur über gewesen. Und äh, dann hat man wie so ein Puzzle und wir hatten natürlich, äh, das hat aneinander angepasst und dann noch gekürzt und äh, wir hatten natürlich eine äh, dramaturgische Betreuung vom Sender, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Und davon habe ich auch was gelernt, aber ursprünglich, alles, aber als wir anfingen, dachte nee, das werden drei Sendungen. Wir hatten richtig dicke Hose schon an und dachten, äh, wir müssen jetzt, wir kriegen bei Bayerischen Rundfunk jetzt äh, immer so eine ganze Nacht ne ja ähm, im Monat, weil das so geil ist. Ja. Und dann haben wir selber aber auch dabei gelernt, ist eigentlich am Ende jetzt, dank der Betreuung von, von der Redakteurin, ist tatsächlich jetzt so eine Sendung geworden, wo ich das Gefühl habe, dass man denkt, wenn man das hört, dass es in einer Nacht stattgefunden hat. Mhm. Ja? Und da wundert man sich als Zuhörer. Wie haben Sie das denn hingekriegt, dass hier ständig da neue Leute dazukommen? Äh, weil natürlich das geschnitten ist, das hört man schon, dass es geschnitten ist. Ja? ja. Aber das ist am Ende wie aus einem Guss geworden.
2: Mariola Brilowska in den Hörspielen, aber auch in ihren Performances oder halt sonstiger Arbeit, da kommen Sie eben immer wieder auf Polen zu sprechen, also das Land, in dem Sie geboren sind, was man auch an dem leichten Akzent hören kann natürlich. Man hat auch das Gefühl, das wird manchmal vielleicht sogar bewusst überzeichnet wage ich jetzt mal zu sagen, welche Bedeutung hat denn dieses Spiel mit der Herkunft und inwiefern ist es denn auch ein Spiel mit der Sprache, also sozusagen ist das ästhetische Feinmaterial, auch dieses Hörspiels gewissermaßen?
1: Naja, also das ist klar, also ich, bis 20 äh, lebte ich tatsächlich in Polen, das, das prägt sehr, also Jugend prägt, das weiß jeder, der schon dann, wenn er 30 geworden ist, äh, spätestens ein Weißer, also da bildet sich der Charakter bis 20, ja, oder naja, vielleicht bis 25, aber das die ganze Person. Und ähm, da ist ein, ganz viel Material und darüber hinaus, das habe ich schon sehr oft äh, aus dem Grunde äh, ausgeschöpft, weil... In Deutschland, die Leute viel, viel zu wenig über Polen, gegenwärtiges oder modernes Polen wissen. Die wissen immer nur den Zweiten Weltkrieg. Und die Polen das in Polen, den Leuten geht es genauso. Also wenn ich in Polen bin oder über Deutschland berichte und meine Freunde mitbringe, die wundern sich immer. Weil äh, die Polen nur mit Kriegsfilmen aufgewachsen sind. Und es gibt sehr wenig natürlich Spielfilme mhm. in
2: und wenn ich da nochmal einhaken darf, also worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte, ist diese Frage der Zweisprachigkeit. Wenn es sozusagen nicht die Muttersprache ist, dann bleibt man ja vielleicht manchmal bei bestimmten Worten gar nicht nur an dem Sinngehalt hängen, sondern manchmal nimmt man eher das Buchstäbliche, was man eben auch manchmal so bei dem Spiel mit der Sprache in diesem Hörspiel auch merkt, dass einfach mit Worten gespielt wird, vielleicht genau aufgrund von dieser Aufmerksamkeit, dieser anderen
1: Aufmerksamkeit, die man dadurch hat. Ja, genau. Also, dieses, ja, am Anfang zum Beispiel hatte ich so eine Situation, als ich in Deutschland mit der deutschen Sprache äh, zu kommunizieren äh, begann, dass für mich das Wort Maus. Mit, mit der Ameise, aber ich habe irgendwie Ameis gehört, ja? also Maus und Ameis, weil die, die kleiner ist. Also tatsächlich äh, nehme ich das anders ja? wahr, die deutsche Sprache.
0: Das ist natürlich te teilweise auch sehr lustig, weil äh, Mariola natürlich auch nach wie vor gewisse... Äh, Sprachfehler mitbringt oder Sachen falsch versteht. Und das gibt einfach immer wieder tolle Situationen und
2: Missverständnisse. Also Dann würde ich auch noch gerne über die Musik sprechen. Die Musik, die wir im Hörspiel hören, ist das Musik, die komplett damals während dieser Sendezeit FSK Hamburg entstanden ist oder ist das Musik, die Sie auch im Nachhinein nochmal dazu geschrieben haben zu einzelnen Situationen?
0: Ja, also die ganze, äh, ganze Trailer-Musik ist neu. Einige Soundeffekte und äh, Geräuschhintergründe, äh, musikalisches sind neu. Es gibt allerdings auch äh, Musik, die tatsächlich dort live im Studio gemacht wurde mit Gästen. Mhm. Also mit äh, Mikrofon ähm, klackern und äh, Keyboard dazu spielen. Aber, sage ich mal, so insgesamt das Sounddesign, Musikdesign äh,
2: des Hörspiels, das ist neu.
1: Mhm.
2: Und... Also ich habe auch mal so ein bisschen reingehört in Ihr musikalisches Solo-Projekt. Ich weiß nicht, wie aktiv Sie da gerade sind, aber das klingt ja sehr stark nach so diesen elektronischen Soundwelten der 70er, 80er Jahre. Synthesizer-Musik und so ein bisschen so ein Klang, der damals vielleicht mit so einem gewissen Utopismus, mit so einer rosigen Zukunft auch in Verbindung gebracht wurde. Und das hat ja gleichzeitig wieder was Nostalgisches, wenn man sowas heute spielt. Also, dass man zurückblickt auf eine Zeit, die noch eine Zukunft vielleicht hatte. Ähm, ist das, würden Sie das auch so beschreiben? Ist das auch Hat auch vielleicht dieses, diese Hörspielmusik was mit Futurismus in so einem Sinne zu tun? Also das
0: mit der Nostalgie, das war eigentlich für mich in, in, in dieser Musik, die auch gewissermaßen aus der Las Vegas Show entstanden ist, dieses musikalische Projekt Nova Huta, mhm das auch einen Bezug zum Osten hat. Nowa ist ja eine Stadt in Polen. Ja. Das hatte für mich damals schon was Nostalgisches. Und die Instrumente, die ich damals benutzt habe, also bewusst billige Keyboards, die auf klägliche Weise versucht haben, äh, echte Instrumente zu imitieren, aber dabei natürlich völlig anders klang, das hatte für mich schon sowas immer was sehr Anrührendes und Nostalgisches. Als futuristisch würde ich es in in dem Sinne nicht nennen. Also mhm. dafür war es Ende der 90er einfach auch schon Andere so weit Zeit gegessen. So. Aber ja. natürlich bin ich als äh, Kind auch sehr stark äh, in den 70ern äh, geprägt worden von, von Alte. Also elektronische Musik oder elektronische Orgeln, das ist das, was mich als, als Kleinkind schon total äh, berührt und mitgenommen hat. Und das habe ich,
2: glaube ich, Mitgetragen. Und aber nochmal, äh, wenn Sie in eine Sendung gegangen sind, hatten Sie da aber auch manchmal dann doch bestimmte musikalische Ideen auch vorher im Kopf, die man in so einer Sendung vielleicht spielen könnte? Oder ist wirklich ganz viel im Moment entstanden? Also ich meine jetzt genau, die FSK-Sendung, Radio Las Vegas. Ja, ich habe mir halt
0: einfach ein paar Platten unter die Arme <lacht> geklemmt und bin da hingegangen und habe zum Beispiel eben bewusst äh, Sachen gespielt, die ich in äh, unseren radio gagarin Musiksendungen nicht spielen konnte und die zu der Zeit vielleicht auch nicht besonders angesagt waren. Also es gab tatsächlich äh, Anrufer, die mich beschimpft haben, wenn ich die erste LP von Udo Lindenberg aufgelegt aber also das war damals ging das in diesen Kreisen überhaupt nicht. Ich fand das aber toll, die erste LP und habe sie aufgelegt. Oder Mariola hat polnische Popplatten mitgebracht. Das war also wirklich so ein
2: buntes Sammelsurium aus, 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 aus Musik. Aber nur damit ich das jetzt auch nicht falsch verstanden habe, also es liefen ja nicht nur Platten, sondern es, es wurde auch Live-Musik gemacht, oder?
0: Es wurde auch ja, genau. Live-Musik gemacht. Also kann man im Hörspiel auch hören. Da gibt es, glaube ich, ein oder zwei Stücke, die live im, im Studio
2: gemacht wurden. Und war das eigentlich überhaupt so aufgeteilt? Weil ich bin jetzt so automatisch davon ausgegangen, dass äh, Günter Resnitschack jetzt Sie, die alleine, allein nicht die Musikhoheit hatten, das ging immer so ein bisschen hin und her, oder? Naja, ich
0: hatte sozusagen, ich hatte die technische Hoheit. Das heißt, ich konnte lauter und leiser drehen. Wenn mir Mariola zu laut war, konnte ich, die Musik, äh, konnte ich sie leiser drehen, die Musik lauter. Aber ansonsten haben wir das ein bisschen geteilt. Mariola ist natürlich der unumstrittene äh, Star der Sendung.
1: Ja, es ging halt Und, darum, dass ich sehr darauf geachtet habe, dass nicht zu viel Musik gespielt wird. Dass es der Unterschied war zu diese anderen äh, Radiosendung, Radio Gagarin, da ging es darum, um Propaganda der Musik. Und mein Schwerpunkt war die Sprache oder das, das Reden oder die, die Lyrik. Und da, da geht es darum, dass es sehr selten eigentlich äh, Lyrik gibt äh, mit guter Musik. Das ist eben das Problem. Und das haben wir auch versucht, also für unser Teil ja, auszuprobieren, sagen wir mal so. Wir haben dann immer noch kein Album aufgenommen, aber demnächst. Ne?